0: Ecos del pasado
1: El esoterismo nació para mucho Buscaron reliquias Pero también tuvieron información Información que esta noche vamos a conocer Información aparentemente llegada Desde muy lejos, desde las estrellas Vamos a contar una historia verdaderamente apasionante esta noche aquí en en del pasado con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
0: Buenas noches, Bruno.
1: Presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta y autora de un libro que ha aparecido hace muy poquitos días. Ya hemos hablado de él, y, pero es un libro que nos habla de ese interés por el esoterismo que tenían los nazis. El libro se titula La maldición de la lanza sagrada. Ahí se cuenta pues esa pasión que tenían los nazis por eh, temas ocultistas, por temas eh, mistéricos, por temas... ...de reliquias y otros temas y otros asuntos... ...¿no? También los OVNIs...
0: Efectivamente... ...y eso es lo que vamos a hablar hoy de ovnis, precisamente, bueno, de un personaje que vinculó eh, lo que es el Tercer Reich con el tema de los ovnis. Hablamos nada más y nada menos de una mujer de lo más especial. Hablamos de María Orsic. Esta mujer era una bella medium eh, que, por lo visto, consiguió tecnología nazi, que ahora explicaremos un poco, tecnología, perdón, alguien y ahora explicaremos un poco su historia en plena Alemania nazi. Es una mujer con una historia realmente eh, apasionante, extraña, curiosa, y además con una una relación de lo más sorprendente con Nicolas Tesla, que cualquiera diría, porque son dos perfiles completamente distintos. Sin embargo, la relación entre ellos por carta fue frenética, auténticamente de locura. Bueno, eh, hablamos de ella, ¿te parece? Sí, claro.
1: Eh, hay que hablar, eh, son diferentes eh, prismas en diferentes eh, personajes, pero todo viene en el entorno que. Tenemos que mencionarlo, porque en todo el entorno del de nazismo había muchas sectas, había muchos grupos, muchas sociedades secretas. Hemos hablado de Tule en alguna ocasión. Todo esto tiene que ver más con la sociedad Bril, que era una de las sectas y sociedades del entorno nazi y que tenía mucho que ver con el esoterismo.
0: Efectivamente. Fíjate, todo esto empieza muy tem a muy temprana edad esta mujer. María Orsi, que era profesora de ballet austríaca, desde muy jovencita empieza a manifestar esa especie de dotes extrañas que la hacen entrar en trance y comunicar nada más nada menos que con las estrellas, se supone que con los extraterrestres. Ella se muda a Alemania en 1919 y se integra en primer lugar en la sociedad secreta Thule, como comentabas, y ahí conoce a otra serie de personas parecidas a ellas, otras mujeres que también tienen esa facilidad para conectar con ese más allá o con ese mundo, eh, con esa otra dimensión. El caso es que deciden escindirse de la sociedad Thule y crean precisamente la sociedad pangermánica para la metafísica, como, popularmente conocida como Birl. Esa sociedad eh, estaba compuesta sobre todo por mujeres, todas ellas lucían un largo cabello porque decían que ese cabello largo les permitía actuar como antenas para comunicar con los extraterrestres, dicho así parece casi un chiste, pero... Es verdad que hay cosas que salieron de esa sociedad realmente extrañas e inquietantes. Esta, esta mujer, sobre todo, empezó a recibir información de los extraterrestres, según cuentan...
1: Veinte años mano, antes en del final del nazismo, de la Guerra Mundial. Eh, mucho no, tiempo hablamos, antes de que pasara lo que pasó.
0: No, hablamos de 1922. En 1922, de hecho, consigue incluso varios fondos millonarios de, de, de alemanes para llevar a cabo esos prototipos que a ella le llegaban dictados desde las estrellas. De hecho, ella eh, empezó a hablar con el doctor Schumann, que era un eh, investigador y un, eh, un, un, eh, un eh, ingeniero capaz de construir esos, esos esas máquinas que a ella le llegaban del espacio, y con esos planos empieza a trabajar con este hombre para que realmente esas máquinas salgan adelante. El caso es que, Real, eh, ...realizaron una primera máquina que no funcionó, la verdad es que fue un auténtico desastre... ...gran parte de esos fondos desaparecieron, pero siguieron en una segunda eh, oleada... De, ...tras de recibir nueva información María de esos amigos suyos, las estrellas... ...el caso es que en 1923, el de diciembre para ser exactos... ...ese nuevo modelo de ovni o de, o de platillo volante o de artefacto volador... Está acabado. El vuelo es un éxito. La nave vuela 55 minutos y alcanza, alcanza los 300.000 kilómetros por hora que se dice pronto. Pero hay algo sorprendente. Por lo que cuentan, a la vuelta, algo aterroriza a los ingenieros cuando ven que la nave ha envejecido como unos 100 años. Ahí es María la que explica que cuando un objeto entra en una dimensión diferente, sus propiedades se ven modificadas. Cosa que no les parece una locura a los científicos. Bueno, digamos que esa segunda nave... El tema está en que le atan una especie de cinta magnética a la frente de María y ella se supone que pues, eh, transmite su pensamiento a esa nave espacial, algo parecido. De hecho, dicen, eso no, yo no lo puedo verificar, pero sí que es uno de los comentarios que se ve en, varios, en varias páginas web sobre el tema... ...que una cinta parecida es la que se encontró... ...entre los restos del accidente de Roswell... ...a saber... Uh -huh. ...pero en cualquier caso... ...la verdad es que la información es bastante sobrecogedora y extraña... ...¿qué ocurre? ...que en 1944 como nos podemos imaginar... ...pues eh, los nazis que quieren utilizar eso para la guerra... ...faltaría más... ...ahí María se niega en rotundo... ...y temiendo que las SS y que Hitler... ...se apoderen de esa tecnología y de esa nave... ...dice que necesitan mejoras... ...y se la lleva a un hangar de Múnich para que los vuelos de prueba cesen y alejarla un poco de lo que es el Tercer Reich. Realizan dos modelos pequeños, de 8 metros de diámetro cada uno, y, y sobre todo pensando en si la nave principal pudiera ser robada. ¿no? El caso es que eh, bueno, todos esos instrumentos quedan guardados, quedan confinados, y eh, de repente eh, María tiene una nueva revelación, y es que en marzo de 1945 María recibe una comunicación Curiosísima, Sus mensajeros le predicen la derrota de los nazis antes de acabar ese año. Ella da cuenta de ello a varios amigos que deciden huir de Alemania y escaparse muchos de ellos a Argentina. Y ella misma decide reunirse por última vez con el doctor Schumann, entregarle un paquete con todos los documentos y planos que tenía, o sea, para, para llevárselos ella, se despiden, y tres días después María y su grupo dicen dicen que van a los hangares de Múnich ...y desaparecen en uno de esos platillos. Claro, la historia realmente parece de ciencia ficción, sinceramente. Yo cuando empecé a informarme de ella pensé, bueno, a ver, eh, seamos razonables, ¿no? ¿Qué parte de esto puede ser verdad? Pero es que la, lo cierto es que vas encontrando información sobre esta señora y sobre la relación con Tesla... Y todavía es más sorprendente, si cabe.
1: Que es una relación que empieza más o menos en esa época, eh, podemos eh, decir, eh, podemos situarnos antes eh, del final de la guerra mundial, después eh, del final, y después eh, de todo eso se produce esa relación con Tesla, eh, una relación estrecha entre la Medium y Tesla.
0: Claro, fijémonos que ambos eran yugoslavos de ambos lados del océano, pero mantienen una correspondencia enorme que a la muerte de Tesla es confiscada, absolutamente además. Ambos, como decía, eran de procedencia yugoslava, eh, vegetarianos, estudiosos universitarios, solteros y sin hijos. Eh, personas además eh, que estaban totalmente en contra de la guerra y ambos además eran especialmente pobres, casi indigentes, te diría yo. Y también fueron ambos estrechamente vigilados por los servicios y agencias militares de cada uno de su país. En el caso de Tesla, por el FBI, el OSS y la CIA, y en el caso de María, por la Gestapo y la SS. De hecho, Nicola emigra a Nueva York y María a Berlín. Si los descubrimientos e inventos en el campo electromagnético de Nicola Tesna era uno de los mayores secretos custodiados por las agencias militares, aún fue superior, si puede, puede decirse, el grado de clasificación de esa correspondencia que mantuvo con María Orsic. Dicen que ambos estaban relacionados en la construcción de esa máquina voladora antigravitatoria, y que ambos, en cierta manera, tenían contactos con los extraterrestres. Nicola era un científico, un genio, de hecho, y María, pues no era más que una joven bailarina que cayó en trance y que, a través de sus experiencias medúmicas, contactaba con esa especie de entes de, de, de otra dimensión, ¿no? Bueno, el caso es que, eh, según decía Tesla, eh, la humanidad estaba realmente amenazada por los extraterrestres. Según él, había una especie de guerra entre dos razas alienígenas y que, de hecho, el eh, eh, su sufrimiento era por la humanidad, porque él decía que acabarían cargándose la humanidad. Por esa razón, inventa algo que él denomina el rayo de la muerte, uh -huh. que según él puede destruir a los alienígenas, pero además es capaz de trasladar también grandes cantidades de energía a miles de caballos de potencia de un planeta a otro sin consideración de la distancia. Eso... Fue una de las cosas que se confiscó a la muerte de Tesla.
1: Claro, eh, pero, la figura de Tesla eh, es apasionante a nivel científico. Efectuó unos eh, descubrimientos y unos avances extraordinarios, eh, pero tenía esa otra cara, esa cara B, eh, que era su eh, interés eh, por determinados eh, temas y asuntos eh, que eh, casos como este demuestran, bueno, pues, que lo tenía,
0: ¿no? No, efectivamente, Tesla piensa que muere el 7 de enero de 1943 en su habitación del hotel New Yorker y absolutamente todas sus posesiones y todo su trabajo es confiscado por el gobierno de Estados Unidos de hecho casi parece como que es muy simultáneo ¿no? uno, uno muere y el otro desaparece uh -huh. o sea, es como todo muy seguido bueno, tras la muerte de Nikola Tesla su sobrino eh, Saba eh, Kosanovic eh, es interrogado y este hombre tenía conexiones además con el Partido Comunista es detenido, es interrogado y aislado por el FBI durante varios días él declara que su tío no le había hablado de su máquina voladora antigravitacional que tampoco le había hablado de haber volado a un lugar desconocido de México, pero que sí que tenía claro que Tesla había viajado a ese país y que le dijo de hecho que el vuelo había sido un éxito, pero que ni sabía dónde estaba, ni dónde guardaba las cosas, ni qué había hecho de los posibles materiales de esa especie de vuelo o de esas pruebas que podía haber estado realizando. Por lo visto, el FBI eh, también le preguntó al sobrino de Tesla si había comentado algo sobre extraterrestres y este respondió que no demasiado, más eh, que el hecho de que era una seria amenaza para la Tierra según su sobrino de todos los inventos eh, de su tío en el que él estaba más interesado precisamente por la máquina voladora y por el rayo de la muerte de hecho eh, los agentes del FBI tenían esos inventos y de toda la información y todos las, eh, los análisis y todas las documentaciones que consiguieron hicieron de hecho eliminar la palabra extraterrestres. supongo que por miedo a que esa información circulara ¿no? en cualquier caso eh, cuando examinaron la, la documentación confiscada a Tesla Descubrieron un, es un expediente que Tesla titulaba de la siguiente manera, Exotericón Gamma. Esto estaba escrito en códigos y en sánscrito antiguo, nada más y nada menos, y llevaba una mar marcada una palabra que era la palabra gobierno. Oh, no. Eh, bueno, de hecho, toda la historia es realmente inquietante y apasionante y yo creo que a todos nos gustaría saber realmente dónde están esos documentos, qué uso se han hecho de ellos y si realmente eh, tanto el, el OVNI de María Orsi como todos los cimentos de Tesla, si realmente funcionan y qué y ha sido de ellos, lógicamente, porque eh, es ciertamente inquietante pensar eh, que esa tecnología mmm, totalmente fuera de lo que es la, el conocimiento humano puede estar en algún sitio y ser utilizada quizás para fines no demasiado correctos.
1: Siempre se ha hablado de la posibilidad de que lo que Nikola Tesla conocía e hizo fuera más allá de lo que eh, se ha acertado porque él tenía una serie de pasiones eh, por determinados asuntos. En esas fechas ocurre también el incidente de Roswell. Tiene todo que ver eh, con eh, una serie de creencias eh, que ya estaban, independientemente de que Tesla o no, pero ya estaban en la sociedad. Se comienza a hablar eh, de los hermanos Horten, eh, de sus desarrollos, eh, de sus alas volantes, como se llamó entonces, que posiblemente tiene mucho que ver con lo que después en los años 80 y 90 se desarrolló por parte de las eh, fuerzas de sí, y con el
0: experimento Filadelfia, claro, lógicamente, pues, sí, sí. Es, pero vamos, que es un momento de la historia realmente inquietante y apasionante a la vez, o sea, un, un, un momento realmente curioso, extraño y que parece, o sea, tú oyes la historia así de pronto y te puedes llegar a, a, a pensar que estamos todos locos, o sea, que estás explicando una, una locura y, sin embargo, Detrás hay personajes como Tesla que, de locos, creo yo que tenían poco.
1: Desde luego que sí. Luego el presidente Eisenhower, él Eisenhower tuvo una sí, serie sí, de informaciones y también se conocieron una serie de datos gracias en 1958-66, hay que recordar, una serie de datos en documentos oficiales, gracias a una ley de libertad de información, sí, se de conocieron hecho, una serie de cosas sobre las que él conocía, ¿no?
0: Efectivamente, en el 58 los rusos se habían hecho con algunos de los documentos de los expedientes de Tesla a través de un agente doble y comenzaron, de he hecho, a trabajar en proyectos similares. Eh, los Estados Unidos, mediante la ley de libertad de información, la FOIA, Promulgada en el 66, eh, bueno, eh, por la cual se podía pedir acceso a registros e información de las agencias federales, confirma el sumo interés eh, que el gobierno americano tiene por los trabajos de Tesla, por el rayo de la muerte, por el platillo volante, por las bolas de fuego electromagnéticas y eh, por la posible comunicación con el enemigo, además de la relación de estos trabajos en el experimento de Filadelfia, como comentaba anteriormente. Y
1: en tu libro, En la maldición de la lanza sagrada, que recordamos se encuentra en la esfera hay mucha información sobre el interés por el esoterismo, por los misterios de, del mundo eh, nazi, eh, tenían mucho interés eh, por todo ello, era un parte del sustento ideológico que ellos eh, tenían, venía de, de ahí y la búsqueda de las eh, bueno, de algunas reliquias, una de ellas lanza el anzalongino, eh, que es la importante la en esta historia, pero buscaron muchas, ¿eh?
0: efectivamente, en mi libro eso refleja sobre todo lo que es la búsqueda de la lanza y ese interés ocultista, pero la verdad es que es una época apasionante donde bueno, eh, mucha gente cuando hablo del tema me pregunta lo siguiente, me dice ¿cómo es posible que hayamos pasado de tanto a tan poco? ¿no? yo creo que todos los extremos son malos yo creo que tan eh, irracional era la obsesión de, durante la segunda guerra mundial e incluso finales, eh, tendría yo, del siglo XX la obsesión por el tema esotérico, por el poder mental, por la búsqueda de objetos sagrados como quizás el poco interés que actualmente quizás suscitan estos temas yo creo que en el equilibrio está la sensatez seguramente o seguramente
1: pienso ¿eh? dentro de unos años, unas décadas eh, nos enteraremos eh, del interés eh, que por algunos objetos o por algunos temas han tenido los gobiernos eh, actuales en diferentes eh, países eh, del mundo pero el, eh, eh, hemos eh, conocido muchas cosas eh, de estas que tenían interés en eh, los nazis eh, por ellas mucho tiempo después eh, pues seguramente en el 2050, digo yo, eh, eh, se conozcan cosas eh, que se están sabiendo ahora. Es que la información de Palacio va despacio, dice el dicho. Pues, sí, eh, eso, eh, pues sí. seguramente tiene, tiene razón. Bueno, quien quiera conocer más información sobre ese gusto, sobre ese interés por el esoterismo de los nazis, eh, la tiene en ese libro que acaba de publicarse, se encuentra en la Esfera. Bueno,
0: avisar, avisar que es una novela, eh, que, que parece que estamos sí. hablando de un ensayo y que es una novela, lo que pasa es que es verdad que... Pero tiene es un una transfondo. novela
1: con mucha investigación, ¿no?
0: Efectivamente, es una novela donde ha habido pues, una gran parte de investigación de todo ese trasfondo esotérico de realmente la historia real de la lanza que no siempre ha sido contada a fidedigna y, y sí que tiene una parte histórica importante, pero es una novela. La
1: maldición de la lanza sagrada, así se titula, se habla sobre una de las cosas que estáis haciendo, el esoterismo nazi fue hace dos semanas un congreso, un congreso online, pero ya estáis preparando en Prisma nuevas cosas, uno de los objetivos es hacer... ...con eh, las invitaciones eh, de la época y del tiempo que estábamos eh, viviendo... ...pero vamos a viajar en busca del miserio, ¿no?
0: Efectivamente, del 2 al 11 de agosto viajaremos eh, acompañados de Lorenzo Fernández... ...y de Servidora a recorrer Transilvania y Bucovina, ...un viaje para no olvidar, vamos a recorrer un poco... ...hacer el camino de la novela de Drácula... ...recorreremos pues, el bosque de hoy Bakiu, ...que es conocido como el Triángulo de las Bermudas Europeo... ...el Castillo de Une Doara. Eh, o lugares tan misteriosos como las gargantas de Bicaz recorreremos pues el paso de Borgo e incluso haremos una ruta de aventura en cuatro por cuatro por los Cárpatos Transilvanos un viaje increíble precioso porque además hay que decir que es un país con unos paisajes increíbles y apasionante pero bueno también eh, durante esas fechas en este caso del dos al diez de agosto y en este caso llevados por Josep Guijarro, haremos también una ruta mágica por Tenerife y La Gomera. En este caso nos quedaremos en lo que es el país, para aquellos que quizás quieran una opción más conservadora... Y os invitamos a conocer pues los enigmas de Tenerife y de la Gomera y a mostraros eh, lugares que no se suelen visitar habitualmente, porque además allí vamos a encontrarnos con un experto en la zona que nos hablará de magia, de tradición chamánica, del fenómeno ovni e incluso de incluso haremos algún tipo de, de historia de contemplación de las estrellas y de avistamiento de posible avistamientos ovnis. Nos vamos a hacer una, una sentada segura en el exterior con Josep. Así que aquellos que les apetezca más quedarse en España, pues del 2 al 10 ya lo saben, con Josep. Gijarro hablaremos de Tenerife y Gomera, y si queréis salir del país, pues con Lorenzo y conmigo a Transilvania y Bucovina. Y todo esto, ¿dónde está? Pues en viajesprisma.com. Uh -huh. Allí podéis encontrar absolutamente todo, viajesprisma.com. Entráis en, en el tema de viajes y tenéis toda la información.
1: Viajesprisma.com, también hay información en Espacio Misterio, en la página web que tenéis novedades también para la gente para que tengan mucha más información sobre estos temas y que tanto nos apasionan.
0: Efectivamente, hemos abierto un apartado premium, ...para aquellos que más allá de lo que normalmente colgamos en la página... ...puedan tener información única y exclusiva para ellos... ...allí colgaremos desde la revista a nivel digital pero también colgaremos podcasts realizados expresamente solamente para nuestra web por Lorenzo Fernández, por Servidora, por Josep Guijarro y por otros muchos colaboradores como Miguel Pedrero y, de, y demás colaboradores nuestros que a los que se ha pedido expresamente pues audios, vídeos y diferente información. Y cada mes tendrán pues eh, nuevos eh, nue nuevos materiales que disfrutar con esa versión premium. Así que ya lo saben, quien quieran pues, más cosas, no tenga bastante con lo que ya tenemos, pues puede coger la versión premium de eh, espacio Misterio, que además está muy bien de precio, son 4,99, si no recuerdo mal, y ya sabe, pues tiene una vez, eh, varias veces al mes, estamos colgando cosas, novedades, que pueden tener en exclusiva.
1: Y también, quien quiera saber algo más del mundo del misterio, aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, la noche del jueves al viernes, el Colegio Invisible, otra vez abre sus puertas
0: efectivamente y volveremos a hablar porque nos quedamos cortos, nos falta tiempo ¿sabes Bruno? o sea yo creo que hemos de hacer una petición general para que nos den más tiempo bueno el caso es que volveremos a hablar de guerra psíquica como la semana pasada pero en este caso focalizaremos mucho más en lo que fue el movimiento ruso con Nina Kulajina, el movimiento americano con Ulger y el movimiento -ul, MK Ultra, así que aquellos que os apasionan estos temas ya lo sabéis el jueves por la noche de una y media, dos y media aquí en Onda Cero, el Colegio Invisible
1: ¿a la una y media de la madrugada quién? Onda Cero, el mundo del misterio viaje del mundo del misterio a la época de eh, la guerra fría la guerra psíquica que existió eh, con muchísimas eh, cosas eh, muchísimas informaciones que nos vais a contar a Etud y Lorenzo Fernández ya sabéis aquí en Onda Cero el próximo jueves eh, por la noche madrugada del viernes con Laura Falcolada quien escucharéis también en La Rosa de Vientos el próximo domingo gracias Laura
0: buenas noches a todos